0: willkommen zum Spürvertrauen-Podcast, dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht, für persönliche Entwicklung auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es um Lust und Genuss beim Sex. Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Spürvertrauen-Podcast heute in dieser Folge zu Lust und Genuss. Ich bin Yvonne und ich arbeite in Köln als Sexual Life Coach mit Frauen, Männern und Paaren, immer dann, wenn es um Lust und Genuss und Erregung und Sex und ja, das Liebesleben geht. Da helfe ich einfach Menschen weiter durch körperorientiertes Sexualcoaching zufriedener mit sich selbst zu sein und darüber dann eben auch zufriedener und genussvoller, lustvoller, erfüllter zu sein in der Paarsexualität. Und da erlebe ich eben auch immer wieder, dass das Thema Lust und Genuss beziehungsweise Genussfähigkeit auch tatsächlich eine große Rolle spielt. Und das bezieht sich sowohl auf Partnersexualität als auch auf die Selbstbefriedigung. Und wenn dich das ein bisschen neugierig macht, äh, du bist dir auf jeden Fall richtig in dieser Folge, wenn du dich selber vielleicht und deine Lust und Genussfähigkeit in Bezug auf Sexualität noch ein bisschen ja besser verstehen möchtest vielleicht, ähm, vielleicht ein bisschen besser auch damit hantieren können möchtest, also es in der Hand haben möchtest, wie, wie sehr erlebe ich denn Lust beim Sex, auf Sex? das kann man nämlich auch ein bisschen ja, steuern, das ist nicht so etwas, was einfach über uns kommt oder wegbleibt, sondern wir haben es in der Regel selbst in der Hand und dafür ist es wichtig ein paar Dinge zu wissen zunächst einmal und für sich zu untersuchen Ah, wie ist das denn bei mir und genau dazu möchte ich einfach in dieser Folge mit dir ein paar Dinge teilen und auch dir eine kleine Übung mitgeben die du machen kannst, die ganz einfach ist, das ist wirklich so eine Mini-Übung dann kannst du dich bezüglich deiner Lust und deinem Genuss von Sexualität noch ein bisschen nähern und es noch mehr in dein Leben einladen auf die Art und Weise, wie du es dir wünschst. Ja, und als allererstes ist schon auch nochmal wichtig zu sagen, was meint denn eigentlich Lust? Und wenn ich mit Menschen über Sex und Sexualität spreche, dann fallen oft so Worte wie, ah ja, ich habe irgendwie Lust oder ich bin geil ähm, oder ich bin erregt, kommt auch manchmal. Ja, und das meint eigentlich auch alles so ein bisschen was Unterschiedliches, weil, ich erkläre das ganz kurz, weil wir so ein bisschen unterscheiden können im Grunde genommen zwischen dem ähm, Körperlichen, was wir im Genitalbereich erleben. Ja, also wo ja wirklich auch eine ähm, Erregung in Form von Durchblutung, in Form von Hitze, in Form von vielleicht feucht werden oder kribbeln, prickeln und so weiter stattfindet, bis hin zu diesem Orgasmusreflex, der vielleicht irgendwann ausgelöst wird und genauso ist eben auch diese Erregung im Genitalbereich ein ja, körperlicher Reflex, der ausgelöst wird und der dann durch verschiedene Dinge gesteigert wird, so dass es irgendwann einen Orgasmus gibt. Und das Ganze hat aber eigentlich noch gar nichts mit Lust haben zu tun. Das ist was sehr Körperliches, was sich vorrangig im Genitalbeckenraum abspielt. Und Lust ist jetzt tatsächlich mehr das, wie wir in der Lage sind, das, was da passiert, wenn wir erregt werden, wenn wir uns selbst befriedigen, wenn wir Sex haben mit einer anderen Person, wie erleben wir das? Ja, also es geht ums, ums emotionale Erleben, ums, genießen können dessen, um ja auch emotional loslassen können. Das drückt sich dann auch wieder so ein bisschen aus in einem körperlichen Loslassen können. Dazu sage ich gleich nochmal was. Aber generell ist Lust etwas, was sich nicht im Genitalbereich abspielt, sondern mehr da, wo auch unsere Emotionen sitzen, nämlich so wie im Oberkörper, ja im Brustbereich, vielleicht noch ein bisschen auch im Brauchbereich, im Schulterbereich. Im Kopf, ja, also viele Menschen sind ja auch sehr mit Fantasien und Bildern und Vorstellungen und so unterwegs und dann ist immer der Kopf so das erste Körperteil, was auch genannt wird nach dem Genitalbereich, was was mit Sexualität zu tun hat, aber da kann man wirklich so sagen, dieses Erregtsein körperlich, das spielt sich mehr im unteren Körperbereich ab, im Genitalbereich und dieses Lusterleben. Das spielt sich mehr im oberen Bereich des Körpers ab, also so vom Becken aufwärts sozusagen. Für das, ich sag mal, genussvolle Erleben von Lust ist es auch schön, wenn der Körper die Möglichkeit hat, weich zu sein, während wir Sex haben, während wir uns selbst befriedigen. Das heißt nicht, dass alles einfach nur schlaff daliegt, ähm, sondern es gibt einen gewissen Wechseln, Wechselspiel aus Bewegung, Muskelanspannung, Muskelentspannung. Ja, immer wenn wir uns bewegen, dann nutzen wir dafür ja ganz automatisch unsere Muskulatur auch. Im Oberkörperbereich bedeutet das auch vielleicht ein weit sein, also ein geöffnet sein, nicht so die Schultern vielleicht starr haben und unbeweglich haben und hochgezogen haben vielleicht. Ja, wie ich weiß, in unserer Bildschirmgesellschaft so viele Menschen haben da auch wirklich mit zu kämpfen, mit Nacken, Schulter, dass das eigentlich alles immer eher angespannt ist. Und ähm, da ist ganz wichtig, dann eben auch zu gucken, wenn ich Lust erleben möchte in dem Maß, wie ich es mir wünsche, brauche ich dafür auch, ich sag mal, die, die Möglichkeit, mich zu entspannen im Nacken- und Schulterbereich und eben auch so im, im Brustkorbbereich. Genau, also es gibt tatsächlich diese Unterscheidung zwischen Erregung und Lust und wenn man jetzt das Wort Geilheit oder Geilsein benutzt, dann ähm, ist es erstmal gar nicht klar, was meint denn das eigentlich und da kannst du vielleicht für dich auch mal gucken, was nutzt du denn für Worte ja, wenn es irgendwie darum geht, ähm, auszudrücken, was du beim Sex erlebst, ähm, wie du erregt bist, wie du Lust hast, vielleicht benutzt du auch andere Worte. Und in welche Richtung geht das eher? Geht das eher in dieses körperlich-genitale, ja, also die Erregungsrichtung? Oder geht es eher in die Richtung, ah, wie erlebe ich denn mich eigentlich als Person dabei, als Mensch dabei? Wie erlebe ich diese Erregung, die mein Körper gerade hat, dann hat es mehr was mit dieser Lust zu tun, die sich mehr im Oberkörperbereich abspielt. Und was, finde ich, auch ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass das beides existiert und für Sex beides super wichtig ist, aber auch nicht immer gleichermaßen vorhanden sein muss. Ja, also wir können erregt sein, ohne dass wir dabei Lust empfinden, und wir können Lust empfinden, ohne dass wir dabei genital erregt sind. Die andere Variante wäre natürlich schon, es geht einher, ja, also in dem Maße, wie wir erregt sind, haben wir auch Lust. Und das ist dann häufig etwas, wo sehr viel Positives dann auch mit verbunden wird, ja, wo auch die Entladung, ja, der Orgasmus vielleicht dann als besonders intensiv erlebt wird, wo hinterher auch ein besonderes Bef Befriedigungsgefühl da ist, da sage ich gleich auch nochmal was zu, aber wichtig ist erstmal zu verstehen, das muss gar nicht immer auf dem gleichen Niveau ablaufen, wenn irgendwas Sexuelles passiert. Und damit das noch ein bisschen deutlicher wird, ähm, habe ich zwei Beispiele auch mitgebracht. Und Das eine ist halt wirklich bei der Selbstbefriedigung. Ja, da Gibt es ja auch Menschen und vielleicht, also ich kenne das von mir auch, ja, es gibt auch eine sehr zweckorientierte, zielorientierte Selbstbefriedigung mit der Hand, mit einem Vibrator, mit vielleicht irgendeinem anderen Toy, wo eigentlich sehr klar ist, es geht darum, irgendwie Entspannung zu erreichen oder, weiß nicht, entspannt einschlafen zu können danach oder einfach auch nur diese ähm, dieses innere Erreggefühl loszuwerden sich irgendwie ein bisschen Luft zu verschaffen, das hat auch was mit Entspannung zu tun, dann ist das irgendwie sehr zielorientiert. Da ist dann oft viel Erregung dabei, auch Erregung, die schnell wächst, sage ich mal, bis zu einer orgasmischen, orgastischen Entladung. Und da bleibt aber der Genuss oftmals, so wie das auch Klienten immer mal wieder erzählen, so ein bisschen auf der Strecke. Und dem gegenüber steht so ein bisschen Selbstbefriedigung, sage ich mal, wo alles auch ein bisschen ausgedehnter ist, vielleicht auch ein bisschen mit mehr Zeit, wo alles nicht nur auf den Genitalbereich fokussiert ist, was stattfindet an Berührung, sage ich mal, und Stimulation, sondern der Körper insgesamt mehr eingezogen ist. Und dann kommt eben häufig auch dieser Genussfaktor in dem gleichen Maße mit dazu, wie auch die Erregung da ist. Das ist so das eine Beispiel Selbstbefriedigung, um das ein bisschen zu erklären. Und beim Partnersex kann das im Grunde genommen genauso sein. Es gibt ja auch sehr funktionalen Sex zu zweit, ja, also wo beide irgendwie aufeinandertreffen. Und da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, warum das vielleicht auch eher funktionaler ist, aber es kann auch sowas gehen wie eigentlich, beide wollen sich entspannen dadurch, beide wollen Stress abbauen dadurch. Es gibt ja auch manchmal so Stressentladungssex. Oder es gibt auch die Variante, der eine macht eigentlich eher nur so mit ja und ist gar nicht so richtig dabei, hatte vielleicht auch vorher gar nicht so richtig viel Lust und es kommt dabei auch nicht so richtig viel Lust. Ähm, das können halt so Sachen sein, wo es mehr um diese ja dieses ähm, genitale Erleben von dem Sex geht, aber das emotionale Gefühl, sage ich mal, nicht so sehr mit reinspielt, der Genuss nicht so sehr mit reinspielt. Und hier geht es auch andersrum tatsächlich. Also es gibt auch sexuelle Situationen, wo es ja sehr um... Spiel vielleicht geht, um Fluss geht, um Fantasien vielleicht auch sogar geht, wo aber eine, eine, eine sexuelle Erregung im Genitalbereich in dem Moment gar nicht so eine große Rolle spielt. Und natürlich beim Partnersex gibt es auch diese Variante von es geht einher, also ungefähr in dem Maß, wie ich erregt bin, verspüre ich auch diese Lust, dieses Emotionale, mich öffnen, loslassen, ich genieße und da wünsche ich dir natürlich, dass du vielleicht von diesen Varianten, die ich jetzt gerade erzählt habe, auch vieles kennst, vielleicht auch sogar ein bisschen variieren kannst, je nachdem alles mal erlebst, so dass es für dich sich auch stimmig anfühlt. Weil natürlich die, ich sag mal, schnelle, der schnelle Weg zum Ziel ist genauso okay wie ein langsamer, ausgedehnter Weg mit ganz viel Lust und Genuss. Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was wünschst du dir denn? Und ähm, ja, wonach ist dir gerade? Und hast du die Möglichkeit, das eine oder das andere zu wählen? Und bist nicht immer, ich sag mal, unweigerlich gefangen in nur eher der einen Richtung und willst da eigentlich raus. Dann ist es was, wo es sich lohnt, auch genau hinzugucken. Und zu sagen, gut, es ist irgendwas so, wie ich es mir gar nicht wünsche. Ich tue was, ich gehe da ein bisschen auf Forschung und ähm, gucke mal, woher kommt das und wie kann ich das verändern. Ähm, und generell ist aber, wie gesagt, ähm, ja, Variantenreichtum auch irgendwie das Schöne. Und es muss nicht immer super viel Lust und super viel Genuss beim Sex dabei sein. Nur ist es ist halt auch schöner, Sex zu erleben, mit sich selbst oder mit einer anderen Person, wenn ich weiß, ich kann eigentlich auch dieses sehr genießerische, sehr lustvolle, mich total hingeben, total loslassen. Und jetzt mache ich es aber gerade anders. Das hat dann einen anderen Geschmack, als wenn ich gar nicht weiß, wie geht eigentlich das andere. Genau, und ich hatte ja auch gesagt, es ist oft, wenn ich beides gleichermaßen ungefähr erlebe, ne? also wenn Erregung und Lust einhergehen, wenn so dieses Emotionale ein Erleben, einhergeht mit der genitalen, sexuellen Erregung, die ich erlebe und dann mich hin bis zu einem Orgasmus ähm, schaukeln kann, sage ich mal, mit dem, was ich da erlebe. Ähm, dann gibt es oft einen sehr intensiven Orgasmus, der so eine Entladung macht im, im Becken-Genitalbereich, aber der auch eine emotionale Entladung macht, wo es wirklich so einen Offen-Moment gibt, wo ganz viel Emotionales auch irgendwie sich nochmal. Löst. Es gibt auch so Orgasmen, wo teilweise auch Tränen beifließen oder wo ganz, ja, auch Töne dabei sind, die einen sehr loslassenden Charakter haben, sehr entladenen Charakter haben. Da kann es eben auch sein, dass diese Art von Sex als, ich sag mal, befriedigender, nachhaltiger in der Befriedigung erlebt wird, als Sex, wo das nicht so einhergeht, Erregung und Lust. Und was meint das jetzt? Das meint, dass ich nach solchem Sex, egal ob nur mit mir selbst, Einzelsex sozusagen, Solo-Sex oder mit einer anderen Person, wenn ich da dieses emotionale und genitale Erleben gekoppelt habe, dann bin ich danach häufig sehr satt. Ja, oder ich habe ein Gefühl von tieferer Sättigung, Befriedigung. Und kann damit auch erstmal eine Weile sein, das ist für jeden individuell, aber es macht einen Unterschied zu, ah, wie schnell will ich denn jetzt wieder nachlegen, ein neues Erlebnis haben und... Da sind jetzt Einzelfälle ausgenommen, sage ich mal, ja, weil es kann natürlich auch sein in so Verliebtheitsphasen oder auch in speziellen Lebenssituationen, dass einfach auch mal schnell hintereinander Sex haben oder wollen. Bedeutet nicht immer, man ist nicht befriedigt. Das kann auch ein besonderer Ausdruck von Begehren sein. Aber wenn ich so das Gefühl habe, ach ja, ich habe eigentlich doch immer wieder recht schnell Lust auf Sex, wo ich ja gerade Sex hatte und es macht mich auch ein bisschen nachdenklich, dann kann ich mal hingucken, wie ist es denn für mich mit meiner Lust? Und meiner Erregung, ist das beides vorhanden in den sexuellen Situationen, die ich erlebe? Oder gibt es da irgendwas, was nicht so richtig stimmig ist? Nur weil ich, ich sag mal, auf einer tieferen Ebene satt bin, heißt das ja auch nicht, dass ich nicht wieder in Versuchung und Verlockung geführt werden kann, sondern es ist dann mehr ein, ich bin nicht so, ich habe nicht so was Dranghaftes. Ich habe eher was, oh ja, ich könnte, aber ich muss nicht. Ich freue mich eher drauf, als dass es, eine Not ist sozusagen. Da sind dann vielleicht auch mal die Gedanken eine Weile lang ähm, gar nicht in der Sexualität oder bei sexuellen Erlebnissen. Da ist vielleicht auch mit einem Partner mal völlig fein, eine Weile einfach nur mal zu kuscheln, ohne dass daraus Sex werden muss. Ja, Und ähm, das sind einfach so ein paar Anzeichen von dieser, ich sag mal, nachhaltigeren sexuellen Befriedigung. Kann aber auch ganz individuell sein. Und vielleicht kennst du ja auch den Unterschied. Also ich erlebe das eben mit ganz vielen Menschen, dass sie, ohne dass es ihnen so richtig bewusst ist, ohne dass sie eben auch viel drüber nachgedacht hätten, schon oft auch einen Unterschied benennen können. Dass es für sie irgendeine Art von Sex gibt, der gut ist, der auch erstmal befriedigt und der aber dann doch irgendwie noch sowas macht wie, hm, jetzt hätte ich eigentlich gerne noch mehr davon auf eine Art und Weise wie, vielleicht kann man es vergleichen mit einer Tafel Schokolade, ne? also dieses, ich nenne es mal fast zwanghafte Essen von Schokolade, ohne dass ich es wirklich genieße, sondern irgendwas macht mich hungrig drauf, ähm, das kann es eben geben oder es kann dieses geben, ich bin eigentlich satt ähm, und ich gönne mir dann doch wieder Sex oder Schokolade ja, und ähm, ich genieße das dann auch sehr, genau, vielleicht kennst du das bei dir selber. Jetzt habe ich gesagt, ich gebe dir noch eine kleine Übung mit an die Hand und die sieht so aus, dass du einfach nächstes Mal, wenn du Sex hattest, egal ob alleine oder zu zweit, kannst du dir einfach mal ein Blatt Papier nehmen und sowas aufmalen wie eine Kurve. Ja, wie, oder vielleicht ist es auch keine Kurve, vielleicht ist es auch ein gerader Strich oder vielleicht ist es auch beides in Kombination oder vielleicht ist es irgendeine Welle oder Zickzack. Ähm aber ein ja, also eine grafische Umsetzung ähm, dessen, wie deine Lust war von Beginn dieses Erlebnisses bis zum Ende. Und da kannst du eben auf der horizontalen Achse, sagt man, also die Achse, die liegt, ähm, die Zeit sozusagen auftragen. Das muss jetzt nicht Minuten genau sein, ja, sondern es reicht, dass du weißt, ach, das ist die Dauer, und auf der senkrechten Achse, also die Achse, die dann Richtung Himmel zeigt, sozusagen, ähm, kannst du die Intensität dir vorstellen. Und man kann so mit, so mit so einer Skala imaginär arbeiten, wie von 1 bis 10, ja, oder 0 bis 10 natürlich. 0 wäre jetzt halt gar nichts und 10 wäre super doll. Also das meiste, was du so kennst von dir. Oder das meiste, was du gerne, was du dir vorstellen kannst von dir. gibt's gibt es ja auch. Vielleicht auch einen Unterschied, kannst du mal gucken, womit du lieber arbeiten möchtest. Und dann fängst du einfach beim Zeitpunkt Null quasi an zu malen und äh, guckst mal zurück. Ah ja, bei dieser letzten sexuellen Situation, wie war denn das da? Wie war da meine Lust? Und am Ende kriegst du halt eine Kurve oder ein Gebild, eine gebildete Welle, ein Zickzack, irgendwas. Du kannst daran mal, ja, einfach auch dir überlegen, untersuchen, sozusagen wertfrei, also nicht sagen, das ist jetzt besonders gut oder das ist besonders schlecht, oft wie was ich da jetzt erlebt habe, sondern das ist einfach, wie es ist. Ich weiß, das ist manchmal schwer. Wir neigen alle dazu und ich auch. Ich kann das auch von mir immer schnell zu bewerten, oh ja, das ist jetzt irgendwie nicht so toll oder das ist, so soll es eigentlich besser sein, sondern da einfach mal hinzugucken, ah, wie ist es denn? Und dann kannst du vielleicht auch diesen Graphen, den du da gemalt hast, Vielleicht entdeckst du da ja irgendwas so wie so Hochstellen, Tiefstellen, Täler, Hügel, Abbrüche, ähm, ganz, ganz dolle, sofortige Steigerungen. Und wenn du sowas entdeckst, kannst du dich natürlich auch nochmal fragen, oh ja, was hat denn dazu geführt? Ja, was hat in dem Moment vielleicht meine Lust auch beeinflusst? Und so kriegst du einfach ein paar Informationen über dich wie geht es dir eigentlich mit deiner Lust, was passiert da, ähm, wie erlebst du dich in deiner Lust und in deinem Genuss auch tatsächlich beim Sex und erfährst eben auch noch so ein paar Dinge vielleicht wie, was turnt dich eher an in deiner Lust, was dich eher ab in deiner Lust und das kannst du einfach auch spielerisch sehen, ja, also da einfach mal rummalen, dir nicht so viel Gedanken dazu machen und hinterher dir das Ergebnis angucken und wirklich ja, in diesem Forschungs-Mindset, sag ich mal, sein dabei, ohne dass jetzt irgendeinen richtig und falsch gibt. Und wenn dabei irgendwie Fragen auftauchen, ja, oder du das Gefühl hast, du brauchst da eigentlich mal Unterstützung, ähm, wünschst dir Unterstützung, dann äh, schreib mir einfach eine Mail an hallo@spürvertrauen.de. Ja, ich coache in Köln oder auch aus der Ferne online und sowas wie die eigene Lust und äh, den eigenen Genuss untersuchen. Ähm, das gehört auf jeden Fall zum Sexualcoaching mit dazu, also scheu dich nicht, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich da irgendwie entwickeln und kommst alleine nicht so recht vorwärts. Dann fasse ich nochmal ganz schnell für dich zusammen, worüber ich heute gesprochen habe und zwar ging es zuallererst darum... Zu unterscheiden, rede ich denn eigentlich eher über etwas, was sich im Genitalbereich abspielt oder rede ich eher über was Emotionales, Erlebbares, was sich vielleicht mehr im Oberkörper abspielt und dann habe ich zum einen eher die Erregung, die genitale Erregung, die im Genitalbereich, Beckenbereich stattfindet und so dieses Lust, Genuss erleben, Loslassen, was sich mehr im Oberkörperbereich abspielt. Und es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass beides unabhängig voneinander existieren kann. Also ich kann erregt sein, ohne Lust zu empfinden, in allen Abstufungen. Und ich kann Lust empfinden, ohne erregt zu sein, auch in allen Abstufungen. Und ich kann natürlich das auch beides, ich sag mal, in Übereinstimmung erleben. Also ich bin in gleichem Maße erregt, wie dass ich lustvoll bin. Und das kann oft dazu führen, dass eben ein tieferes Maß an Befriedigung erreicht wird, nach dem Sex, also solo oder zu zweit oder mehrere, wer weiß, was du so tust. Genau, wenn ich dich neugierig gemacht habe auf diese Übung, auch dich mal deiner Lust und deinem Genuss beim Sex auseinanderzusetzen, dann hast du die Möglichkeit, so eine Art Lustkurve von dir mal zu malen. Was erlebst du eigentlich auf der Lustebene beim Sex, solo oder zu zweit oder bei einer Orgie? who knows, auch einfach spielerisch zu untersuchen, gibt es irgendwelche Besonderheiten in meiner Lustkurve, ähm, alles ganz wertfrei und forschend. Okay, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön, dass du zugehört so hast heute, dass du mit dabei warst in dieser Folge, was über Lust gelernt hast. Ich hoffe, es war was für dich dabei, was du mitnehmen magst, was du ausprobieren magst und ähm, wenn du auch noch mehr wissen möchtest, kannst du natürlich auch noch in andere Podcast-Folgen hören, sofern du sie noch nicht kennst, ähm, auf meinem Blog lesen, dich generell auf meiner Homepage umsehen oder auch mein Coaching-Angebot dir angucken. Ja, das findest du alles unter www.spürvertrauen.de. Ich verlinke das hier auch in den Shownotes. Wenn du ähm, ganz viel mehr wissen willst, lad dir mein kostenloses E-Book herunter. Genau, es steht dir immer frei, auch mir eine E-Mail zu schreiben, mit Fragen, mit einer Coaching-Anfrage, ja, und wenn du auch einfach mal so gucken möchtest, was ich in den sozialen Medien noch so teile, dann findest du mich auf Facebook und auf Instagram, auch das verlinke ich hier in den Shownotes und... Ja, dann sage ich jetzt erstmal ähm, weiterhin einen super schönen Sommer voller Lust und Genuss für dich. Ich freue mich, wenn du ganz bald wieder mit dabei bist beim Podcast und reinhörst. Auch wenn du ja vielleicht mal eine Rezension schreiben magst, wenn du schon viel gehört hast, ähm, wie du den Podcast denn so findest. Das interessiert mich total und das macht ja auch möglich, dass ich noch besser quasi abstimmen kann, was ich hier eigentlich teile, wenn ich auch noch mehr Feedback bekomme, was denn genau gewünscht ist. Ja, und dann sage ich erstmal ähm, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.